0: Entrou para a política pela mão de Rui Rio há nove anos e subiu como um foguete. Foi secretário de Estado do ex-ministro da Justiça, José Pedro Guerra Branco, liderou a bancada parlamentar do PSD, com Manuela Ferreira Leite como presidente do partido e ganhou as europeias. Hoje é candidato à liderança dos social-democratas e ambiciona ser primeiro-ministro. Paulo Rangel é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Muito bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. É verdade que foi do Dom Barroso que o convenceu a avançar. Não, eu tive
2: ali essa oportunidade de desmentir essa notícia uh, e justamente nesse ponto, e não como às vezes se disse no ponto de dizer que depois não seria candidato. Não, uh, de, não, não. De maneira nenhuma o fez, portanto no sentido de me convencer a ser candidato. Mas uh, falou
0: com ele antes de decidir avançar? Uh, eu não só
2: o informei no dia em que informei a uh, Presidente do Partido, Presidente do Parlamentar e também Presidente da Comissão Europeia que ia avançar, não só o informei a ele, como também informe, uh, antes disso nós tivemos muitas reuniões, porque eu era membro de uma delegação do Parlamento Europeu, de seis deputados que negociavam com a Comissão, o chamado Acordo Quadro, e portanto tivemos, enfim, umas, vou dizer, muito mais de uma dezena de horas de reuniões, não será uma vintena, mas tivemos várias reuniões, conversamos muitas vezes, temos muitas vezes que trocar impressões. Sendo,
1: Sendo que ele ficou satisfeito com o seu avanço?
2: Não sei o que eu achei, o que ele me disse foi o seguinte: que seja qual for a sua decisão, sabe que se ficar no Parlamento Europeu terá sempre aqui o meu apoio, portanto, e, e eu não tenho dúvida que o apoio dele foi importante, porque neste momento eu tinha algumas funções e tenho relevantes no Parlamento Europeu que se devem, com certeza, à circunstância de ser português e do Presidente da Comissão a ser português e de eu ser o Chefe da Delegação Portuguesa e, portanto, ser o número um da lista, portanto, isso foi uma coisa positiva, digamos assim. Uh, e, portanto, não senti nenhuma pressão porque ele me pôs essa à vontade. Mas, naturalmente, enfim, eu que ele olha para Portugal sempre com, com vontade de não se imiscuir. E é acha isso.
1: que ele vai, ele vai vir a Portugal na, no dia das eleições para votar nas eleições? Não faço a menor ideia, não falei com ele sobre isso. O que lhe digo, até a nota que eu
2: retive das duas vezes, ou assim, que no meio dessa turbilhão de reuniões trocamos impressões rápidas, a nota que eu retive foi a de que, se ficar no Parlamento Europeu terá uh, todo o apoio, etc, etc. Portanto, não foi um incentivo nem a ficar, nem a ir, mas foi uma garantia de que uh, 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 tinha toda a liberdade para optar. E, portanto uh, me Incomoda
0: que possa ser visto como um candidato do barrosismo?
2: Não, não me incomoda nada, porque eu não sou um candidato nem de barrosismo, nem de nenhum ismo do PSD. Sou um candidato que me apresentei solitariamente, não fiz conversas, não fiz acordos, como eu disse, aliás, no discurso de candidatura, todos o sabem. Portanto, é uma candidatura disponível, aliás, em certo sentido... A candidatura tem até alguma fragilidade na sua instalação, nesta fase inicial, nesta semana que passou, para se impor no terreno, digamos, no sentido de ter as suas estruturas todas devidamente, uh, devidamente diria eu, a funcionar, porque eu não fiz almoços, não fiz reuniões, não ouvi ninguém, foi um apelo pessoal. De vocação. Não, de fez, almoço, de serviço, não fez almoços específicos, mas
1: sempre que vinha a Portugal, durante o tempo em que esteve na, na, no Parlamento Europeu, sempre que. Estou. Vinha, e está, ainda. obviamente, neste momento está. Aproveitou para fazer muitas reuniões um pouco por todo o país nas, nas, nas Não, eu, fui,
2: eu tive sempre
1: convites e tenho há muitos anos. Aliás, até tenho Portanto, esteve convites... sempre
2: no terreno. Sim, nunca deixei de estar, porque eu não deixei de ser deputado europeu, não deixei de ser, e sempre disse, e nunca me demitiria, mesmo que não fosse candidato, de ter uma intervenção cívica relevante. Portanto, não fiz alguns coisa, almoços? Há uma coisa, não, não fiz almoços. Fiz, olha, fui a Aveira uma sessão de esclarecimento fui a Nadia uma sessão de esclarecimento portanto, fui a vários sítios, como antes já tinha ido a outros. Nunca deixei de ir aos convites que me fizeram. Uh, nunca deixei de ir, portanto, isso não tem a ver com almoços, tem a ver com a participação em atos públicos do Partido e em pronunciamentos públicos, na televisão uh, a propósito dos mais variados temas ou nas rádios ou nos jornais nunca deixei de fazer, nem deixaria de fazer se não fosse candidato. Há uma coisa que eu quero dizer o seguinte, eu sempre tive mesmo antes de ter ligação à política um grande apelo para a intervenção cívica e de o fazer com sentido de missão e isso é uma coisa que eu manterei em qualquer caso, em qualquer circunstância e portanto mantinha, quer fosse candidato, quer não fosse e antes de saber que era candidato uma vez que só soube no próprio dia em que foi divulgada é que eu tomei a decisão de que seria candidato, foi nesse dia deixei tudo pronto para uma decisão sim e para uma decisão não tudo pronto e nesse mesmo dia fiz o discurso e depois de fazer o discurso decidi avançar portanto até esse dia eu sempre intervinho como intervinho em qualquer circunstância se fosse candidato ou não fosse. Portanto, Nem...
1: quando estava três semanas antes a garantir que não seria candidato. E quando disse também isso... Não, peço isso... desculpa.
2: Eu nunca garanti três semanas antes que não seria candidato. Uh, peço desculpa. O que eu fiz foi aquilo que está aí a dizer, e muito bem. Foi desfazer uma intriga, que foi a de que seria o Dr João Barroso que me teria convencido a avançar. Eu isso não disse. Eu disse sim, em outubro, num cenário completamente diferente, com uma situação do país totalmente diversa, que não seria candidato e que preferia exercer o meu mandato. Para e o que é que o fez mudar? O que me fez mudar foram duas coisas, duas circunstâncias principais, que somam a uma, mas essa já existia em outubro, portanto eu acho que não é uma mudança. Uma é a crise social, mas eu acho que essa é evidente já em outubro, portanto não havia aí uma... É uma motivação importante do ponto de vista digamos interior, de vocação, de serviço cívico, de querer prestar um serviço ao país. Agora, o que me fez realmente avançar e renunciar de alguma maneira uh, 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 enfim, a uma perspectiva de vida que tinha antes traçado como clara para mim, foi essencialmente a emergência financeira do país, o estado de emergência financeira e económica. É preciso perceber que este governo ocultou as contas até ao fim mesmo com o orçamento ratificativo em dezembro... Mas nós ainda o não já
0: fazia um discurso dizendo exatamente Sim, mas não isso, tinha, é? mas não tinha noção tinha ideia, mas não, do, do, tinha do ideia
2: não tinha ideia de que o valor fosse tão grave. E não tinha essencialmente ideia de uma coisa que eu tive ideia muito cedo, por causa de estar em Bruxelas, que era uh, 15 dias antes ou 20 dias antes, portanto, a partir do princípio de janeiro, de se ter dado aquela quinta-feira negra, em que os mercados internacionais começam a atacar a dívida portuguesa, e portanto começam a colocar Portugal numa situação similar à da Grécia, Gera evidente isso em toda a influência Tu Podia ter constatado
1: tudo isso e não ser candidato. Calma, é claro, que... peço desculpa.
2: A partir do momento em que há uma emergência financeira desta natureza, portanto, isto é uma questão. Pronto.
1: E a segunda questão é
2: a erosão progressiva e absolutamente, diria eu, uh, 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 diria eu acelerada do, da autoridade do Executivo a sua descredibilização fizeram com que eu achasse que era um momento tão difícil para Portugal, é um momento tão difícil para se apostar na política, e era um momento que exigia uma política de corte, de ruptura, uma política que verdadeiramente fizesse uma alteração na forma de estar e de fazer política... E achou que o senhor era a pessoa e... Uh, eu achei fazer... que tinha a obrigação moral e a responsabilidade nacional de não me fortar um combate destes. Isto é, em circunstâncias mais fáceis e, porventura, em circunstâncias em que houvesse candidatos ou houvessem candidatos dispostos a fazer essa ruptura que eu acho necessária, eu não, não sentiria esse apelo com a mesma intensidade com que senti e, desigradamente, nesse fim de semana em que se acumulou por um lado a grave crise financeira e a grande ameaça à situação portuguesa no plano internacional, que eu já estava a ver em toda a imprensa estrangeira, a partir de Bruxelas, já há 15, 20 dias, e, por outro lado, aquela, enfim, a descriminalização do Executivo, com este caso PT-TBI, continuou por esclarecer, claro. já é lá que está agora... Deixa-me uh, perguntar uma coisa, também é mais apetitoso uh, avançar
0: agora para a liderança do PSC, desculpa a expressão, porque há o risco do o próximo líder, o risco sério, ou seja, forte, de vir a ser Primeiro-Ministro. Sabe, eu uh, acho que
2: não é apetitoso ser Primeiro-Ministro nas circunstâncias em que está o país. Sinceramente, não acho que seja um apetite. Quer dizer, ser primeiro-ministro num país que vai ter que fazer os sacrifícios, que vai ter que fazer a inversão de políticas, que vai ter que uh, oferecer durante alguns anos sangue, suor e lágrimas, para usar uma expressão do Churchill aos portugueses, eu não acho que isso seja apetitoso. Eu acho que isso é sentido de serviço, eu acho que isso é sentido de missão, eu acho que isso é dedicação ao interesse nacional.
1: Se há, 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 há uma pergunta que tenho que fazer. Se por acaso uh, uh, vencer as eleições para a presidência do PST e em consonância com esses discursos que está, que está a fazer, a primeira coisa que tem que uh, fazer acontecer é uma moção de censura uh, ao Governo, ou não?
2: Não, de maneira nenhuma. Portanto, com Como é que nós... se muda o atual
1: estado de, de, de não, desculpe, coisas dizer, uma, no país?
2: Vamos cá ver. Uma coisa é prepararmos uma alternativa ao Governo isso é uma coisa, e temos uma política alternativa e temos uma posição firme e inabalável, uma oposição que não se deixa, como eu disse no meu discurso de lançamento, que é todo ele um programa, se for lido com cuidado nós PSD este coletivo tem a obrigação de preparar uma alternativa e de fornecer uma alternativa. E quanto tempo é que precisa? E para o governo, não, não é quanto tempo é que precisa o governo neste momento tem a responsabilidade de governar e ele Até é Até ao fim tem... da legislatura? em princípio até ao fim da legislatura e depois logo se verá em função das circunstâncias é evidente que se houver erros classes de política poderá ter que ser posta uma moção de censura nada nos diz que não haverá uma noção de confiança nós não sabemos como vai evoluir a situação política neste momento neste momento nas atuais circunstâncias, a bola está do lado do governo, se me permite usar
1: uma expressão vulgar. É
2: o governo que tem que dar provas, que tem capacidade de lado com a situação, que de resto é em grande parte a situação que ele próprio criou.
1: Mas o senhor não acredita nisso, que ele tem essas condições?
2: Não sei, mas ele vai ter que dar provas, vai ter que ficar claro que ele que não teve condições. E, portanto, isso é uma coisa que nós temos de aguardar. Há ainda momentos importantes da vida política portuguesa para nós testarmos isso. E, portanto, da minha parte, o que podem esperar é eu não vou entrar em consensos moles se for líder do PSD. Não vou entrar em consensos moles. Vou fazer uma oposição firme e inabalável. Até às eleições vou presidenciais propor...
1: não deve haver eleições legislativas em Portugal, é isso?
2: Eu não, 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 diria isso, não diria isso categoricamente. O que eu acho é que, se houver uma situação de tal maneira emergente que justifique a necessidade de eleições, elas têm que se dar no momento em que se tiverem que dar.
0: Nós já voltaremos à discussão de, das eleições internas, até porque viemos para aqui muito rapidamente, deixe-me perguntar-lhe, tendo, tendo por base o discurso que fez no, no Parlamento Europeu, eh, que foi de, de grande gravidade, mudaria alguma coisa nesse discurso? Acha que foi excessivo ou continua a pensar exatamente, exatamente aquilo que disse? Exatamente é
2: a mesma coisa. Devo dizer que, para minha surpresa, esse discurso foi muito criticado em Portugal. Uh, suscitou algum incómodo. Mas eu não compreendo porquê. Em primeiro lugar, porque ele foi feito no momento próprio ou seja, no momento que é dedicado a tratar das questões nacionais, é um momento, um período antes da ordem do dia, é um minuto que é dado a cada deputado. Em segundo lugar, as questões da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa estão omnipresentes em todos os debates no Parlamento Europeu. Eu lembro só aqui que um deputado com Miguel Portas ou uma deputada com Edita Estrela, ainda há coisa de dois a três meses, queriam discutir a liberdade de expressão em Itália. E não achavam que estavam a ingerir nos assuntos internos de Itália. Estavam a fazê-lo. Por acaso perderam. Jogavam que iam ganhar essa moção, mas perderam Essa resolução mas a verdade é que estavam empenhadíssimos disso aquilo que eu disse também disse Ana Gomes mas, e portanto, agora, o que é que eu disse que é realmente importante e que eu acho que uh, uh, se atendeu talvez mais à forma que ao conteúdo primeiro foi importante para chamar a atenção para a gravidade do problema foi importante. Foi um auxílio a uma missão que o PSC estava aqui a desempenhar internamente e muito bem fazendo as audições na comissão competente que é a comissão de ética uh, coisa que foi imediatamente colocada pela presidente na agenda e pelo líder do grupo parlamentar Ambos desencadearam esse processo. Depois, porque o PSD não afasta a hipótese de uma comissão de inquérito, se a substância das audições vier a
1: dar lugar para isso. Portanto, foi também ajudar na
2: frente do Parlamento Europeu, onde estas questões nacionais são levantadas.
1: E também foi importante para a sua, para a sua candidatura?
2: Não foi importante para a minha candidatura, porque eu não escolhi os timings em que surgiu a questão das escutas no, nos jornais nem escolhi eu, eu, há uma rotação nesses minutos eu até quando para, 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 ter, para ter a ideia de como isto é casual eu quando estava sentado não sabia se, a, se ia ser chamado ou não para usar o meu minuto, porque são há 50 minutos e havia mais de 300 pedidos e isso é uma decisão discricionária do Presidente do Parlamento
1: Mas não acha pelo menos que foi excessivo na, na, na não, referência? É que Portugal é que não, não vivia um, esta, um Estado de Direito? Não,
2: é que, vamos cá ver eu disse, Portugal não era um Estado de Direito formal esta é que é a questão e que as pessoas não quiseram fazer a interpretação, eu não queria estar aqui a fazer a Mas é grave
0: de qualquer maneira a acusação. Não,
2: é, não é grave. É a acusação procura chamar a atenção para o seguinte: o Primeiro-Ministro, aliás, ainda na locução que teve na quinta-feira, que é um, para usar um, um termo filosófico, é um truísmo é vir dizer, uh, negar e negar e negar, deixa
0: sem desconservar. Acha que, mas uh, que só José Socas de a mentir uh, sobre a alegada participação do governo uh, no negócio pt
2: Não, sobre o conhecimento que ele tem, eu não tenho dúvidas que ele faltou à verdade. Sobre o conhecimento que ele tem, não tenho dúvida nenhuma. Ah, aliás, o próprio já o reconheceu, deixou de reconhecer, e portanto, enfim, a própria forma contraditória como ele lida com essas coisas. Assunto... Resulta,
1: aliás, da Golden Shed, digamos assim, conhecimento, uh, de ter conhecimento desse tipo de negócio. Bem,
2: uh, eu não sei se, uh, o que eu não compreendo é o seguinte, se o negócio era um negócio tão favorável e tão transparente, porque é que o Primeiro-Ministro não me admitiu no Parlamento? dizer olha, realmente eu tive conhecimento, tive conhecimento, mas não tenho nada a ver com isso. É que, repara, é que há uma coisa muito grave na né, declaração do Primeiro-Ministro que não foi ainda devidamente uh, apurada. E por isso eu critiquei no Parlamento Europeu que isto é um Direito, não é um Estado de Direito formal, isto é, não se pode refugiar em formalismos, como ainda se refugiou na quinta-feira, quando dizia que é um crime falar sobre certas coisas, ou que há arquivamento e por isso não pode falar, ou caso de justiça e por isso não pode falar. Isto são só formalismos de procedimentos. Por repare, pense bem no seguinte: o Primeiro-Ministro tinha conhecimento deste negócio. Se este negócio não tinha nenhum mal, nem tinha nenhum plano de controle, não tinha nenhum problema em responder no Parlamento, olha, eu realmente tive conhecimento, mas nós não temos nada a ver com isso. Mas ele não só disse que não conhecia, como disse outra coisa, que já toda a gente esqueceu. Disse, uh, claro, não gostavam que mudasse a linha. Até disse num tom jocoso e sarcástico que ele usa muito e que nem sempre é respeito, respeito ao Parlamento, e eu digo com a experiência de líder parlamentar que tive, é muitas vezes, enfim, um tom um bocadinho jocoso e, e de sarcasmo que não é propriamente elegante para um Parlamento, nem é uma forma de um Executivo estar perante um Parlamento, do qual depende em último termo, mas ele usou a seguinte expressão. Uh, uh, como agora vai mudar a linha editorial da TVI, claro, já não estão satisfeitos, mas as linhas editoriais fosse outra. Quer dizer, ele ligou o conhecimento, o desconhecimento, à linha editorial da TVI. E agora que é evidente para todos que ele conhecia isso. Porquê é que ele omitiu se não havia problema nenhum? Se, como dizem muito bem, até, até há dois representantes do Estado uh, 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 de, através da Golden Share na administração executiva da PT que têm conhecimento e que provavelmente até tem a obrigação qualificada porque um, um, dos, um dos direitos que dá a Golden Share é a autorização da compra de, e venda de compra e venda portanto até tinham a obrigação de informar o primeiro-ministro e se o negócio não tinha mal nenhum e se o governo não tinha nada com o negócio porquê é que ele omitiu? e porquê é que omitindo relacionou -o com a linha editorial da TVI? É que são estes esclarecimentos que o Primeiro-Ministro ainda não deu. Eu,
0: então eu pergunto-lhe, eu insisto na pergunta, se acha que, que ele mentiu também sobre a alegada participação do Governo no negócio.
2: Eu não sei se ele mentiu. Essa parte não sei. Não está esclarecida. Está para esclarecer. É isso que eu tenho dito sempre. Continua a haver aqui um déficit de esclarecimento. E a pronúncia que o Primeiro-Ministro fez, numa tentativa de inverter o ciclo, enfim, adverso que tem tido agora em toda a comunicação social, até em alguma que, enfim, de vez em quando era mais, contemporizava mais com o Governo. Neste ponto, não tem contemporizado. O facto de o Primeiro-Ministro ter vindo tentar inverter essa tendência não conseguiu, porque ele, na verdade, limitou-se a negar. A negar. Pura e simplesmente fez um truísmo. Disse não aconteceu isto, não aconteceu aquilo, não aconteceu. Mas não esclareceu nada. Não trouxe nenhuma uh, nova evidência, nenhum nexo causal, nenhum facto que nos pudesse a nós sossegar quanto a isso. E portanto continuamos à espera. Que o senhor Primeiro-Ministro, ou que o Governo, ou que alguém do PS, dê explicações.
1: Doutor Paulo Rangel, se ganhar as eleições do PST e vier a ser Primeiro-Ministro, o senhor gostaria de mudar a relação que o Estado tem com as grandes empresas portuguesas? Por exemplo, admite sair uh, alienada a posição da Golden Shed, que tem na PT, e outras posições eu vou que, dizer, que tem, uh, que tem em outras grandes empresas? Eu acho
2: que isso merece mais estudo, portanto, enfim, na fase em que estou, não posso dar uma uh, afirmação, uh, não sei sobre reserva, mas eu posso lhe dizer qual é o meu pensamento sobre essa matéria em termos de tendenciais. Eu acho que até por uma razão que tem a ver com o direito europeu, as golandes-sers devem acabar. Mas é evidente que no setor dos transportes, no setor das telecomunicações e designadamente no setor da energia. E na banca? Uh, e porventura também na banca, porque na banca, enfim, mas aí na banca temos já... Na banca a situação está mais resolvida eu vou já explicar-lhe porquê. Uh, há questões estratégicas nacionais que têm de estar presentes. A forma de elas estarem presentes, do meu ponto de vista, é através das entidades reguladoras, não é através de participações em empresas privadas. Portanto, não é através de direitos especiais ou de prerrogativas quase medievais. Não é? Que o, que, o, que o Governo tem sobre empresas privadas é através de entidades reguladoras fortes verdadeiramente independentes, as quais, por exemplo, no setor das comunicações da Anacom não é o caso, na ERSE não é o caso, é porventura o caso da Autoridade da Concorrência, que apesar de tudo tem mostrado mais independência na sua história. No caso da banca eu estaria um pouco mais sossegado porque o Banco de Portugal com todas as críticas que lhe fazem, tem poderes de intervenção que asseguram os interesses nacionais junto da Banca de uma forma muito mais ativa do que é suposto que existam no setor dos transportes. Estou a pensar, por exemplo, no transporte aéreo ou no transporte ferroviário. Uh, no setor, setor, setor das setor telecomunicações. Setores em que pode haver interesses de segurança e estratégia nacional, uh, eu acho que não devem ser... Uh, as golden shares não são um bom o bom caminho. O bom caminho é, é as entidades Angel. reguladoras terem poderes de intervenção adequados à representação desses interesses estratégicos e que sejam iguais para todas as empresas que operam nesse setor e não apenas sobre uma ou sobre outra.
0: Tenho noção com certeza que os políticos nos últimos anos têm dito exatamente isso. São contra a golden share, mas e portanto há sempre uma razão para as manter. Não, mas
2: eu não disse que havia razões para manter. Eu até lhe dei uma solução alternativa e ela avançará, me perguntar diretamente Eu acho que consigo primeiro-ministro
0: numa legislatura acabarão as golden shares e serão reforçadas as entidades reguladoras
2: Sim, e a sua independência e a sua autoridade das entidades
1: reguladoras Então teria muito menos gente para nomear, e que sabe-se que no PS e no PSD uh, mas assume particular importância, às vezes, essa, essa correspondência é aos acaso, desejos de muitos mas militantes.
2: Mas, ao oh João Marcelino, vamos cá, não é por acaso que uh, a proposta que se faz ao PSD, a esse coletivo, a esse nós que somos o PSD, é uma proposta de ruptura. E, nesse sentido, é uma proposta uh, com mais raízes, com mais radicalidade do que outras. É porque justamente se pretende fazer aqui uma alteração. Eu diria mesmo uma transformação. Que passa também por essas questões, se quiser, de promiscuidade entre o público e o privado. Passa também por isso. E aí os partidos também têm de fazer essa... E eu acho que os portugueses entendem isto. E eu acho que os militantes do, PS, do PSD entendem isto. E eu acho que os simpatizantes do PSD entendem isto. Nós temos, de facto, que dar um sinal. Nós chegamos quase a um limite... É? Estes 15 anos de governação socialista, com um ligeiro interregno no PSD, entre 2002 e 2005, mas que, no fundo, no seu balanço estrutural, são 15 anos de governação socialista. E, em especial, os últimos 5. E, em especial, 2007 para cá. Uh, uh, tem, sob esse ponto de vista, da falta de separação, da falta de transparência, daquilo a que alguém já chamou a descolonização do Estado. Tentar descolonizá-lo uh, desses interesses. Uh, 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 é preciso aqui uma tarefa gigantesca e ela passa por haver menos nomeações políticas. Com a devida distância para
0: para os dois políticos também será capaz de dizer uh, aos militantes do PSD nos jobs for the voice? Uh,
2: enfim, eu, eu eu sinceramente não tenderia a usar essa frase porque como ela, uh, ela não foi cumprida ela 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 tem uma história que não é uma história feliz, não é? Mas talvez uh, uh, devo dizer que nós temos, de facto, que uh, independentizar, autonomizar mais a nossa administração pública, agora estou a falar dessa, e não apenas das empresas e dos apetites pelas empresas, temos de independentizar mais uh, do vértice político. Esse, aliás, é, se quiser, uma das lições que eu retiro da minha experiência europeia. A existência de administrações públicas altamente qualificadas e com uma séria uh, distância, não diria que seja total, há comunicação, há permeabilidade, mas uma grande distância dos interesses partidários.
1: se importa, íamos voltar de novo ao PSD. Uh, quem são os seus apoiantes? Já se pode saber alguma coisa a esse, a esse respeito? Os meus apoiantes são basicamente
2: os militantes, portanto, é sem primeiro os notáveis lugar. Notáveis apoiantes? Não, sinceramente eu, eu vou lhe dizer o seguinte: a minha candidatura não está estruturada à volta de, de uma lógica de notáveis. Aliás, como viu, foi uma candidatura apresentada solitariamente. Foi feita sem preparação, a tal preparação das reuniões, dos acordos, dos trade-offs, etc., com as estruturas partidárias, com as personalidades gradas do PSD, etc. Mas foi, mas foi uma, uma jogada de
1: antecipação à candidatura previsível? De, 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 Não foi uma de jogada Arranco. de antecipação, porque essa candidatura nunca me foi comunicada. Foi-me comunicado
2: que, se ela viesse a avançar me seria comunicada. De resto, não foi comunicada havia até o um dia que eu Havia um acordo entre os
0: dois? Eu não, havia uma
2: conversa entre dois amigos de longa data e eu tenho uma admiração enorme pelo Dr. José Pedro Guerra Branco que, de resto, mantenho intacta uh, uh, e apesar da parte dele. de algumas divergências. Eu estou a dizer, eu estou a falar por mim, não posso falar por ele, mas eu digo que mantenho intacto. O que eu digo é o seguinte, e o que havia, na prática, não me custa dizer lo aqui, embora sinceramente eu não queira fazer disto, eu acho que isto não tem interesse nenhum, o que, porque toda a gente é, é, é legitimamente candidato e pode, e deve ser uh, uh, o que havia era quem, fosse, quem decidisse ser ou não ser candidato naturalmente comunicaria ao outro por, por essa razão da de amizade. Uh, devo dizer que o Dr. Edgar Branco a mim não me comunicou que ia ser candidato até eu lhe comunicar que ia ser. Portanto, o, não me comunicou. O
0: José Pedro Edgar Branco disse aqui na entrevista a semana passada que soube uh, da sua candidatura pela TSF. Uh, Porquê é que fui, a exemplo, não, não avisou atempadamente?
2: Não, desculpe, eu avisei atempadamente. Telefonei-lhe. Uh, mais que uma vez, e enviei-lhe uma mensagem escrita quando o telefone não era atendido. Mas eu não vou entrar mais nesses pormenores, que isso não interessa rigorosamente nada. Estou a dizer que fiz a comunicação que tinha a fazer, uh, estou de consciência de totalmente tranquila, e saúdo a candidatura do Dr. José Pedro Guevara, porque eu vejo nele uma pessoa cujo perfil profissional, intelectual e pessoal é um perfil uh, de excelência. Acho que com certeza apresentará um projeto válido. E, portanto, é um competidor com o qual eu conto uh, uh, para ser um competidor leal e para tornar esta corrida uma corrida mais viva no PST.
0: Acha que as duas candidaturas se dividem em uma parte do eleitorado e favorecem para a escolha?
2: Não, sinceramente, eu não faço esses cálculos. Eu julgo que uh, uh, até há, de alguma maneira, devo dizer, uma maior semelhança entre os outros dois candidatos. Portanto, a ruptura faz-se mais, ou o corte faz-se mais entre a minha candidatura e as outras duas, do que propriamente entre estas duas e a de Passos Coelho. Esta é a minha análise política, embora eu não esteja aqui como analista. Isto porquê? Porque a única que oferece, verdadeiramente, uma ruptura, uh, seja nas políticas de educação, seja nas políticas de justiça, segurança e defesa nacional, seja, por exemplo, na forma como encara a agricultura, seja na forma como encara a evolução financeira e económica do país... Uh, e, e que oferece de facto essa linguagem, digamos, que vai mais às raízes, às tradições de ruptura do PSD, que são as tradições do final da década de 70 e que levaram, por um lado, à normalização da vida civil, da democracia e depois em, no, no, na transição de 80 para 90 à libertação da sociedade civil, à privatização das empresas nacionalizadas, à uh, uh, libertação da comunicação social, essas rupturas que o PSD fez, precisa agora de fazer num lema, que é o lema escolhido para a minha campanha, que é libertar o futuro. O que eu acho que aconteceu hoje em Portugal, isto tem que ser dito com muita clareza aos portugueses, é que nós somos escravos da dívida. Quer dizer, a, a sociedade portuguesa hoje é serva da dívida, é escrava da dívida.
0: Mas aí não e há não... muito para fazer, Desculpa, vai mexer durante alguns anos. Né? Há
2: muito para fazer, há muito para fazer. Deixe-me só dizer, explicar isto. Não é só a nível macroeconómico que é onde se tem falado. Mas as pessoas aqui falam todas é no endividamento externo, com toda a razão, no déficit e na necessidade de baixar esses dois valores o mais rapidamente possível para dar credibilidade externa a Portugal, para permitir criar condições de competitividade, para permitir crescimento. Tudo isso é verdade. Mas é cada família que está em casa, é cada português que está em casa, que na generalidade das situações, na grande maioria das situações, vive, acorda de manhã para pagar uma dívida. Portanto, nós somos uma sociedade totalmente endividada. Aquilo que eu pretendo, quando digo libertar o futuro, e essa é a grande ruptura que se tem que fazer em Portugal, não é acabar com a ideia de empréstimo, não é acabar com a ideia de dívida como uma forma das economias funcionarem, mas é deixar eh, libertar a sociedade deste encargo com que vive. Os portugueses acordam de manhã e deitam-se à noite para pagar a dívida. Mas isso vai demorar, Isto, isso
1: vai demorar tempo? Isso, isso vai demorar. Só se faz pagando a dívida, não é? Não, só se faz
2: pagando a dívida e faz-se invertendo e mudando as políticas. O que nós estamos neste momento é num momento de crescimento da dívida ainda. O aumento do déficit é brutal. O, o, o engenheiro Sócrates queixava-se de um déficit que, aliás, era falso, era calculado, era uma projeção de 6,85, ou que era isso, e deixa um de 9,3% não é? É, deixa, enfim, deixou porque não sabemos o que ele vai fazer a seguir mas enfim, eu pretendo agora reduzi-lo uh, uh, no endividamento externo nem se fala uh, onde nós estamos na dívida pública se nós consolidarmos enfim, nós já estamos nos 115% como demonstrou Fernando Louris e como demonstram outros estudos porque nós estamos a falar apenas da dívida dos 70 e tal por cento ou quase 80 uh, do setor público-administrativo estamos a falar uh, das parcerias público-privadas, -público estamos a falar das empresas públicas etc. Portanto tudo isto é muito grave, mas eu acho que nós temos que dar às gerações a capacidade de se realizarem. Este é o meu sonho, é que cada geração seja dona do seu próprio destino, não seja escrava de uma dívida, não seja serva de uma dívida. E é esta ruptura que nós temos fazer em Portugal. Nós não podemos viver apenas atrás da dívida. Portanto, é esta a, a, a mensagem que eu gostava de deixar. Nós temos que dar às gerações futuras e ao futuro das gerações presentes a possibilidade de serem senhor do seu próprio destino. Se ganhar
0: a liderança do PSD e for candidato a primeiro-ministro, dirá aos portugueses que eles terão pela frente quatro anos de apartar o cinto para que esse sonho se possa realizar? Eu o direi Perdão. aos
2: portugueses sem dúvida. Aliás, digo já, aos militantes, aos simpatizantes e a todos aqueles que não sendo nem uma coisa nem outra estão disponíveis para colaborar connosco, e são muitos, pela quantidade de mails e de SMS e de, de, de apoios no Facebook que nós temos recebido de toda a sorte e ordem. São centenas, para não dizer que são milhares, nestes espaço de dias. Aquilo que eu tenho para vos dizer é que nós vamos ter tempos difíceis. Mas temos muita esperança ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que, finalmente, estamos a dar um sentido ao sacrifício. Porque o grande problema desta década, que vai de 2000 a 2010, é que andamos a fazer sacrifícios sem percebermos para quê. Qual é o sentido desse sacrifício? É um sacrifício sem sentido. Portanto, os portugueses não têm falta de capacidade de sacrifício. Querem perceber é para que é que ele serve?
1: Dr. Paulo Rangel, e esse horizonte, permite -me, permite -me,
2: permite -me, esse horizonte de esperança, desculpa, esse horizonte de esperança é aquele que está no nosso projeto, que é libertar o futuro. Isto é dar uma capacidade a cada um poder ser, outra vez, senhor da sua própria vida e não ser um escravo das dívidas que tem para pagar.
1: Vamos voltar, então, ao contexto da luta eleitoral no PSD para fazer essa pergunta. Se Manuel Ferreira Leite lhe manifestasse uh, uh, um apoio à sua candidatura via isso como mais valido eleitoral ou como um apoio incómodo? Não, sinceramente, via isso como uma coisa natural. Portanto, podia
2: acontecer. Qualquer militante se pode pronunciar. Mas eu, pelo que percebi... Seria mais natural
1: percebi. que desse o apoio a uma pessoa que já fez parte da de, 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 de direcção dela como José Pedro Guiá Branco.
2: Sim, e eu também já fiz parte, portanto. Mas o que eu digo é o seguinte, eu vou-lhe dizer o seguinte, eu acho que o doutora Milano tomou uma decisão muito... Uh, que eu louvo, como candidato, que foi a de manter uma neutralidade total. Pelo menos foi isso que eu vi na entrevista que ela deu a Judito de Souza. E, portanto, ao manter uma neutralidade total uh, 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 e uma total isenção com o Presidente do Partido, eu acho que essa é a atitude melhor que se pode esperar de um Presidente do Partido e portanto eu como candidato saúde essa acho saúdo é... eu, eu eu se for um dia presidente do partido será isso que farei uh, um dia que tenha que deixar e que haja candidatos, será manter uma isenção, uma neutralidade total até ao fim e portanto acho que essa atitude é uma atitude de saudar. Há uma coisa que eu vou dizer aqui e nunca deixarei de dizer eu tive muito gosto e muito orgulho em trabalhar com o Dr. Manuel Ferreira Leite e uh, uh, não tenho deixei a direção do PSD em junho de 2008 porque deixei de ser líder parlamentar Uh, mais precisamente a 14 de julho de, 2000, perdão, de 2009 portanto por deixei uh, não tive mais nenhuma interferência nos processos embora tenha participado ativamente na campanha eleitoral legislativa e na campanha eleitoral uh, autárquica fui a muitas das autarquias para esse país fora muitas autarquias recordam-se disso e eu bem tenho visto isso nestes dias de preparação das estruturas para o lançamento da candidatura mas o que lhe digo é que Uh, uh, não tive mais interferência, mas tive um grande orgulho e um grande gosto, e acho que ela tem, neste momento, uh, uma satisfação que deve ser, ao mesmo tempo, uma certa infelicidade, mas que é de os portugueses hoje reconhecerem que o seu discurso estava certo naquelas que eram as vertentes essenciais. Estava certo quando falou do endividamento externo, estava certo quando ainda a campanha para o PST levantou a questão social, a questão, no fundo, dos apoios sociais, Estava certo, e estará certíssimo, quanto à questão das obras públicas faraónicas e megalómanas, de que este Governo ainda não desistiu e que eu não sei como é que vai apresentar um PEC com essas obras, ainda quero ver como é que isso vai acontecer. E, finalmente, teve razão quanto à pressão sobre a comunicação social. E, portanto, eu acho que um líder, mesmo tendo sido derrotado nas eleições, que vê que, passados três ou quatro meses depois, ainda está em funções e a generalidade da opinião pública já reconheceu que tinha razão, tem, apesar de condições para uma certa satisfação. Só não tem muita satisfação porque, infelizmente, tinha razão quanto a coisas mais para o país.
1: Se for eleito, pedirá a Zé da Aguiar Branco para se manter como líder parlamentar?
2: Ele já resolveu essa questão, porque ele anunciou no Conselho Nacional que não será líder parlamentar Uh, no caso de vencer um dos outros candidatos. E, portanto, essa questão está eliminada. E Pedro Passos Coelho embora, será -se eu, chamado... eu tenha, uh, tenho, embora eu tenho uh, uma apreciação positiva do seu desempenho como líder parlamentar, sem dúvida.
0: Pedro Passos Coelho será chamado a integrar uma futura lista de candidatos a deputados? Desta vez não foi?
2: Bem, isso não sei. Isso é uma coisa que será terá a ver depois. Mas uh, não vejo nenhuma razão para não ser. Mas, naturalmente, isso é uma questão que eu, sendo Presidente do PST terei de resolver no momento certo nem sei se ele assim, nessa altura vai essa vontade, não é? Depende, portanto, isso depende da vontade própria e depende das circunstâncias concretas.
1: O Presidente do PSD eleito é eleito numas diretas por maioria relativa. Acha que os estatutos deviam mudar e que deveria haver uma segunda volta, ou seja, o líder do, do líder do, 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 do Partido Social-Democrata passar no futuro a ser eleito por uma maioria?
2: Bem, eu acho que essa é uma solução possível, mas eu vou dizer o seguinte, eu não me queria pronunciar sobre essa questão por uma razão muito simples. Eu aceitei candidatar-me às condições que existem agora. E, mesmo que eu ache que porventura haveria soluções melhores, eu aceitei as regras do jogo tal como existem. E, portanto, estudo, se o Congresso, por exemplo, que é o um Congresso Estatutário, entender alterá-las e as alterar soberanamente e achar que elas valem já para a próxima eleição, eu também aceitarei essa decisão. Mas, Mas eu, 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 eu estou disponível. A para...
1: pergunta é se, como líder, se sentiria que uh, seria mais legitimado por uma mudança que, absoluta. Quer dizer, vamos cá ver, a questão aqui tem que ser posta com o seguinte:
2: há regras. Do jogo, as regras estão definidas. Não há maior ou menor legitimidade a partir do momento em que as regras estão definidas. Portanto, se a regra está definida e diz que o que chega à frente com mais um voto ganha, não há dúvidas de que, da first pass, da post, é assim que dizem os anglo-saxónicos. E, e, portanto, há que aceitar essa regra. Pronto. Eu aceitei as regras. Como as aceitei, não queria agora estar a levantar. A dizer, eu, 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 provavelmente eu teria até... Uh, terei até se ideias... Mas não
0: aplicaria eu, a estas eleições. Teria para eleições futuras, pronto, Mas eu né? não
2: vou fazer esse cenário porque eu sou candidato nestas eleições. E se eu estiver... Eu até teria ideias sobre qual devia ser a organização do PSD. Mas eu aceitei candidatar-me com as regras que existem. E, por isso, não as vou contestar se eventualmente elas se alterarem daqui até lá coisa que eu acho que não seria positiva não quer dizer que elas não se alterem mas penso que deveria ser para o futuro porque enfim acho que isso é uma questão de respeito para um processo que apesar de tudo já está uh, instaurado Uh, mas isto, se elas se alterarem, também respeitarei, porque é a soberana, a soberana vontade do Congresso e eu tenho de a respeitar. Mas eu estou disponível para jogar com as regras que existem, porque me apresentei com essas regras, sabendo que elas
1: existiam. As regras que
2: existem... Com, com tudo o que significa de mal e com tudo o que significa de bom.
1: As regras que existem... Uh, vai vai, vai realizar-se um Congresso extraordinário antes das diretas, Foi pedido por, por Santana Lopes, e houve logo também quem visse nesse, nesse pedido, uma estratégia para lançar uma candidatura. minha pergunta concreta é esta. Acredita que Pedro Santana Lopes ainda pode ser candidato? Não,
2: sinceramente, não vou fazer essa especulação. Não tenho... Uh, aliás, não foi Pedro Santana Lopes que pediu. Houve um conjunto de autarcas que quiseram isso. Houve Pedro Santana Lopes e houve 2.500 militantes, pelo menos, que o fizeram. E todos eles, sem o, sem o contributo de cada um deles, não haveria esse Congresso Extraordinário. Eu sou das pessoas que pensam que esse Congresso Extraordinário pode ser positivo. E, portanto, sinceramente, uh, uh, tenho essa, essa visão de que pode ser, até neste contexto eleitoral, uma altura para Uh, haver uma proximidade maior entre os militantes e os candidatos.
1: Uma última pergunta. Acha que vencerá esta corrida para as eleições uh, do PSD o candidato que mais mal disser do atual Primeiro-Ministro?
2: Uh, não. Não acho isso. Uh, eu acho que neste momento os portugueses já têm uma imagem, e os militantes em particular do Primeiro-Ministro, uh, que é de facto tão, diria eu, desacreditada, que não é pela circunstância de haver um candidato que bate mais ou bate menos que vão escolher esse. Portanto, eu acho que esse efeito já será um efeito, apesar de tudo, eu não digo negligenciável. Agora, não deixar de denunciar os erros do Governo, eu acho que é uma boa forma de mostrar como é que se fará a oposição depois. E, portanto, é um exercício que, apesar de tudo, não pode deixar de ser feito durante a campanha interna do PSD.
0: Doutor Paulo Rangel, muito obrigado, uma vez mais, por ter vindo à TSF e ao DN.
2: Eu é que agradeço.